0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire împreună cu noi, pastorul Ghiță Mocan, căruia îi spune bun revenit.
1: Mă bucur să fim împreună.
0: Din nou într-o lecție de istorie din care sper să învățăm multe lucruri. Ion Ghica este un nume cu care românii sunt familiarizați, însă sunt convinsă că sunt lucruri despre care nu au aflat încă și pe care le vor savura în discuția pe care o vom avea noi în acest moment.
1: Câteva detalii biografice. Se naște în anul 1816, se stinge în anul 1897. A fost o personalitate marcantă care s-a dezvoltat pe multe domenii și a influențat multe domenii din viața socială. Economist la bază, matematician chiar, scriitor, pedagog, diplomat, om politic, Ion uh, Ghica a fost prim-ministru de 5 ori. Cine se mai poate lăuda cu o asemenea uh, chiar așa. istorie? De asemenea, a fost președinte al Academiei Române de mai multe ori, nu intrăm în detalii, coboară din familia Ghica, familie de mari boieri, cu strămoși stăluciți, unul mai interesant și mai stălucit decât altul, părinții lui oameni cu mare impozanță socială, nu doar tata, ci chiar și mama, se dezvoltă într-o ambianță intelectuală propice, astfel încât învață câteva limbi străine, încă de mic, are parte de profesori de mare calibru în jurul lui și își dezvoltă printre altele, după cum am menționat titlurile lui, a avut o viață tumultuasă, aglomerată, prins în sfera aceasta socială, dar își dezvoltă inclusiv această pasiune pentru scris. Se pare că dintre toate textele care ne-au rămas de la Ion Ghica, cartea sa de căpătâi, capodopera sa, este așa numită Scrisori către Vasile Alexandrii. Între el și Vasile Alexandrii s-a dezvoltat o prietenie adâncă, care a durat ani buni și corespondența dintre ei a apărut sub forma unei cărți. El a ținut mult la asta și această carte a fost republicată după Revoluție și a apărut în ediții succesive. Iar uh, din aceste scrisori am ales și noi una, nici pe aceea, pe de antregul, ci doar un fragment din, din scrisoarea aceea care se referă la starea morală a nației noastre. Să nu uităm, este, un, este o scritură de secol 19. Voi încerca să lecturez exact cum s-a scris această scrisoare și uh, să observăm paradox cât de multă dreptate avea și cât de actuală este această scrisoare chiar și în vremea noastră. Asta am zice, din păcate, este foarte actuală. Haideți să vedem. Starea noastră morală e de îngrijit, dar eu încă tot cred că mai sunt oameni care cugetă și care nu sunt molipsiți de suflarea ciumoasă a corupției și a invidiei. Că ei vor ajunge cu timpul la o comunitate de idei politice bazate pe principii adevărat salutare. Am credința că românii nu pot întârzia de a se grupa unul câte unul în jurul principiilor libertății și ale constituționalismului sincer aplicate. Cred în triumful luminii și adevărului. Vine o zi când simțul moral se dezvoltă văzând capacitatea știința și probitatea insultate, principiile moralei și justiției nesocotite și călcate în picioare. Vine o zi când se indignează văzând pe guvern că face din administrație și din justiție un instrument al patimilor și al luptelor politice, pe favoriții miniștilor impunând încrederea în guvern cu reteveiul, aci în numele libertății și al democrației, aci în numele autorității și al bunei ordine. Credința mea este că va veni curând timpul când românii vor înțelege că nici libertatea nu este anarhie, nici legalitatea nu este despotism și că autoritatea, cu cât este indispensabilă societăților, cu atât ea trebuie să fie mai întărită, făcând-o să derive de la lege a cărei suveranitate este singurul principiu care poate conduce societățile moderne Și că libertatea, cu cât este mai necesară, cu atât trebuie să fie subordonată rațiunii și științei. Simțul moral nu poate răbda mult timp a vedea pe cei care trebuie să fie auxiliari. Cei mai puternici ai civilizațiunii, pe preot, pe învățător și pe învățătoare, pe judecător și pe soldat, întrebuințați ca instrumente politice, ca agenți electorali și de corupțiune, nu poate răbda mult timp să vadă urmându-se în afară o politică reprobată de națiune, prin mai multe alte solemne, și să vadă că sub cuvântul de a ținea sus drapelul național, se aleagă jocul periculos al întâmplărilor sau se alege jocul periculos al întâmplărilor să ne ducem să compromitem demnitatea noastră, expunându ne la umilințe și să dăm toată ziua ocaziune străinilor de a se amesteca în afacerile noastre din lăuntru și astfel să se inaugureze o eră de ingerență a străinului.
0: Mă întrebam în timp ce lecturam împreună această scrisoare dacă în epoca noastră contemporană cineva redacta o astfel de scrisoare chiar vorbind de omologi sau de oameni care se află în anumite funcții. Ce părere aveți?
1: Da, mă tem că nu prea s-ar mai scrie așa ceva, sau dacă s-ar scrie, poate nu s-ar publica. Și uh, poate nu cu atâta pasiune, ce admirăm în această scrisoare, de altfel cu fraze lungi, cum ați văzut. Era stilul epocii, da? Să se scrie în felul acesta. Și
0: Alexandria avea exact aceeași retorică, și da, stil de Da, scrie. da,
1: da, da. Vorbeau aceeași limbă. Oarecum, când lecturăm nouă, ne vine greu să lecturăm iată. Iar celor care ne ascultă, le vin probabil le vine și mai greu să ne asculte, pentru că ar fi trebuit ruptă fraza în câteva locuri ca să-i dai o altă suplețe. Dar, dincolo de aceste detalii și de anumite cuvinte care astăzi nu se mai folosesc, sunt arhaisme. Ce remarc eu în această scrisoare, în acest text, este patosul, este pasiunea pe care Ion Ghica o pune și ceea ce transpare de aici este suferința lui pentru nație, pentru țară. Văzând corupția, văzând interesele, meschinăria politică, el însuși fiind un om politic. Privea în timp? Da. Parcă e vorba despre timpurile exact, noastre. Exact. El însuși fiind în, în sfera aceea politică, cunoscând din interior cangrena aceasta, nu? Mizeria din interior sau de la vârf, pur și simplu trece de partea țării cu inima și scrie cu părere de rău, scrie cu această revoltă, cu acest patos extraordinar. Mă tem că nu asemenea texte lipsesc. Ele de pe vârful limbii s-ar putea scrie poate mai bine astăzi. Mă tem că lipsește patosul suferința alături de țară. Nu știu dacă noi astăzi mai știm să suferim alături de națiune, alături de țară, pe când în secolul XIX oameni de tipul acesta știau.
0: Ne plasăm într-o poziție de revoltă în care contestăm o atitudine slugarnică înainte de 1989, când toate lucrurile l-au aclamate, proclamate, în timp ce Oricine știa că nu sunt așa, dar patriotismul era ridicat la rang de virtute într-un context al minciunii. După 89, ne-am plasat în partea opusă, în care nimic legat de țară de patriotism nu mai avea sens și nu mai trebuia rostit, pentru că suna fals și suna mult prea asemănător cu limbajul vechi epoci. Poate că acum, după iată, mai mult de două decenii, aproape trei decenii de la căderea comunismului, Am putea să ne oprim și să vedem, de fapt, cum ar trebui să ne raportăm la țara noastră, ce ar trebui să iubim și ce ar trebui să azvârlim din din calea noastră, care sunt lucrurile care ar trebui lepădate și care ar trebui altele ridicate la la rang de virtute și de valoare.
1: Poate că ar trebui să ne răscumpărăm patriotismul, poate că ar trebui să-l reclădim.
0: Cu o vindecare a limbajului, în primul rând.
1: Da, o vindecare a inimii a atitudinii. Poate că ar trebui în primul rând să facem pași mărunți, întâi mergem, apoi alergăm, cum se spune. Poate că pașii ăștia mărunți ar fi întâi să ne obișnuim mintea, să nu ne fie jenă că suntem ceea ce suntem. Ca naționalitate, mă refer, ca istorie.
0: Interesantă perspectiva celor din diaspora care se uită cu foarte multă nostalgie spre țara din care au plecat.
1: Din cauza că au plecat.
0: Exact. Cu amintiri dragi, încercând să reclădească în contextul în care se găsesc ceea ce au lăsat acasă. De a regăsim atât de multe comunități românești ancorate atât de adânc în obiceiuri încât dacă vizitezi o familie în, în diaspora, mănânci sarmale și supă cu tăiței chiar decât tu acasă, ai început să gătești total în alt stil și îți faci salată și alte lucruri.
1: Da, pentru că ei își cultivă nostalgiile, nu? Și le întrețin. Ei...
0: E și aceasta o variantă de patriotism.
1: Sigur. Eu cred că cine a plecat are șanse să fie mai patriot decât cine a rămas. Corect. Și amândoi am văzut asta în diferite contexte. Eu cred de asemenea că textele care se scriu în diaspora românească, în limba română sau, mai nou, și asta e lăudabil, în limbile țărilor respective, dar scrise de români, cred că felul cum prezintă românii în textele lor și în relațiile lor România, este cel mai bun serviciu care se face României la ora actuală, la ora la care noi vorbim. Cred că nu lor le este greu să fie patrioți. Ei sunt împinși de condițiile în care se află să devină buni patrioți. Nu este greu. Noi care avem aici toate sărbătorile naționale și le ținem acasă, ne este greu să ne punem uh, inima și să ne concentrăm emoțional la sărbătorile naționale. 1 decembrie, marea sărbătoare anuală națională, nu, uneori trece pe lângă noi. Nu știm cum să o pricepem, nu știm cum să o interpretăm, nu știm dacă putem să ne entuziasmăm sau nu să nu ne entuziasmăm. Vreau să aduc aici un argument biblic, un argument care mă gândesc că se folosește rar în acest context de discuție. Găsim undeva în nefeseni o afirmație pe care Apostolul Pavel o face din el, din tatăl, tatăl din ce? Eu își trage numere orice familie din ceruri și de pe pământ. Eu, ani de zile, neavând acces în prima mea tinerețe la materiale de specialitate, eu, ani de zile, am crezut că acolo familie se referă la familie, adică la familia Mocan și apoi la fiecare familie. Și am zis ce minunat. Când mi-am întemeiat eu familie, încă mai credeam asta, sau interpretam în felul acesta versetul, și mă gândeam ce minunat familia mea nu vine doar dintr-o descendență umană, ci vine și de sus de undeva, de la Dumnezeu, care a generat și familia mea. Și mi-l imaginam pe Dumnezeu, în baza acestui verset, ca cel care generează familii, atâtea familii. Apoi am intrat în dificultatea următoare. Ce mă fac cu familiile pe care le-am întâlnit și care n-au nimic de a face cu Dumnezeu? Că ei n-au trecut nici măcar prin slujba cununiei la biserică unele familii nici măcar nu sunt creștine ci sunt de cu totul alte religii unele, unele familii sunt păgâne să nu zic păgâne, atei, atee da, nu cred în Dumnezeu atunci m-am gândit oare și aceste familii își trag numele din Dumnezeu și mi-era greu să mai cred ca să aflu pe calea manuscrisului grecesc să aflu că de fapt acolo pentru cuvântul tradus la noi ca familie Apostolul Pavel a folosit cuvântul patria și de fapt a fost un joc de cuvinte în limba greacă de la Dumnezeu Tatăl și patrie care Dumnezeu de fapt este stăpânul fiecărei națiuni, fiecărei etnii. Și un creștin adevărat trebuie să-și iubească etnia și națiunea când nu mai are niciun motiv prin prisma lui Dumnezeu care a îngăduit ca acea națiune să ia ființă, să ființeze și să reziste în istorie. Deci argumentul suprem ar trebui să fie până la urmă teocentric, bazat în Dumnezeu. Că propriul nostru patriotism ar trebui să fie și patriotismul acesta al al providenței, chiar fără argumente uneori imediate. Pentru că românismul și România și spectrul uneori politic în care trăim, ne este dat să trăim, ne face nu să o iubim, ci ne face să fugim, să uităm, să nu zic să urâm, să uităm, să o ignorăm, să o vorbim de rău.
0: Să ne întoarcem la textul Ion Ghica, starea noastră morală e de îngrijit, foarte interesant, nu de disperat, ci e de îngrijit, cu toate că și la momentul respectiv exista corupție, invidie, nu exista, foarte interesant, tot pe aceeași linie mergem și astăzi. Ion Ghica menționează, ei vor ajunge cu timpul la o comunitate de idei politice bazate pe principii adevărat salutare, această comunitate de idei pare o utopie. Pentru că nu reușim să punem idei lângă idei, chiar dacă sunt diferite și să înțelegem că prin ele contribuim la un tot care trebuie să crească, ci ideea mea trebuie să se lupte cu a ta și în felul acesta ea trebuie să învingă și să dețină monopolul tuturor celorlalte. Da, acest până distrugere
1: să se lupte. Exact,
0: acest exercițiu al punerii împreună a ideilor care pot fi foarte diferite unele de celelalte, dar pot să construiască un întreg, acest ideal era o provocare atunci și iată că nici în ziua de astăzi lucrul acesta nu a fost rezolvat.
1: Așa este. Apoi tot Ion Ghica spune așa de frumos în text Am credința că românii nu pot întârzia de a se grupa unul câte unul în jurul principiilor libertății și ale constituționalismului sincer aplicate și apoi, ce frumos, aproape poetic, cred în triumful luminii și adevărului. Lumina și adevărul sunt aici virtuți văzute prin prisma libertății și a egalității, sau nu, a dreptății, nu? Pe care ți-o dă Constituția legile, legalitatea într-un anumit fel. Cred că va veni ziua când unul câte unul. Da, sesizez și eu asta și toți sesizăm. Uh, nu reușim să avem coeziune, nu reușim să, uh, să ne adunăm la masă, chiar dacă imaginar spun la o masă rotundă, să ne adunăm. Și este, este păgubitor. Din cauza asta nu putem să construim împreună, exact. să avem proiecte împreună. Uh-huh. Noi încă n-am învățat arta polemicii Polemica este o discuție în contradictoriu, dar niciodată distructivă. Noi imediat sau foarte ușor, uitați-vă la politica românească, foarte ușor se trece la atacuri la persoană, ceea ce sunt nepermise într-o polemică respectabilă. Dacă nu ești în stare să aduci argument, adică să lupți pe bază de argumente și ataci persoana, familia, istoricul, nu știu, etnia din care vine persoana respectivă, te dovedești a fi mizerabil, jalnic, ești slab, tu ți-ai epuizat argumentele. Noi încă nu avem uh, exercițiul polemicii pe bază de argumente. Nu avem arta dialogului, nu o stăpânim. Multe din dialogurile din familiile noastre, între soți, sunt compromise din, din, din fașă. Nu știm să ascultăm avem o libertate pe care am dobândit-o în mod automat prin vărsarea de sânge de la Revoluție, nu? Avem această libertate pe care, iată, că nu știm să o folosim, să o gestionăm. Ea are atâtea detalii frumoase pe care nu le știm pune în, în aplicare.
0: Știți ce e ironic și în același timp o lecție pe care noi nu putem să ne o asumăm. Dacă ne întoarcem la începuturile istoriei, în acel episod cu turnul Babel, în acel episod Dumnezeu însuși trebuie să intervină, pentru că oamenii lucrează într-o unitate desăvârșită și au propus un anumit obiectiv și spune Dumnezeu, nimeni nu-i mai poate opri, nimeni nu-i mai poate opri să-și construiască ceea ce și au pus în minte. Ei nu știu dacă aveau tehnologia pe care o avem noi acum, resursele pe care le avem noi acum, habar nu avem, putem să speculăm, nu ne ajută foarte mult în discuție. Ideea este că unitatea a putut să genereze ceva atât de serios și tulburător încât însuși Dumnezeu a intervenit și a încurcat limbile.
1: Între ghilimele spus îl poate chiar speria pe Dumnezeu Adică dacă
0: noi am înțelege Noi creștinii, noi românii, noi, noi Acest noi, în primul rând un plural Am înțelege că împreună putem construi ceva Absolut nimeni nu ar putea sta împotrivă
1: dacă am descoperit valoarea unității, dar haideți să aducem o veste bună. Eu cred că modelul unității în lume, în țara noastră, ca să vorbim de români, ar trebui să-l ofere Biserica lui Hristos. Exact. Eu cred că unitatea e făcută pentru biserică și biserica e pentru unitate. Eu cred că toate evenimentele acestea tumultoase cu care ne confruntăm în această postmodernitate scăpată din mână, parcă, ne ajută să ne unim mai mult să ne unim în esența lucrurilor, să putem trece peste nuanțe cu mai multă ușurință, să nu ne mai împiedicăm în detalii și să ajungem la esențial împreună. Cred că toate lucrează spre bine, cum spune Scriptura, și faptul că ne vom implica tot mai mult în proiecte cu tentă socială, ne va ajuta să fim tot mai uniți și să ne descoperim unii pe alții, să-ți redescoperi semenul, până nu-ți redescoperi semenul, până nu vezi în el aproapele tău, semenul tău. Mă gândesc că nu te poți uni cu el, mă gândesc că nu poți să corectezi, nu știu, lumea în care trăiești.
0: Unitatea cu siguranță e un mare atu, pentru cei care o înțeleg, ea devine o armă, pur și simplu, o armă. Dacă ne întoarcem la textul lui Ghica, există aici o frază care mi se pare interesantă. Simțul moral nu poate răbda mult timp, spune el, a vedea pe acei cărora trebuie să le fie auxiliarii cei mai puternici ai civilizațiunii. Adică pe preot, pe învățător, pe învățătoare, pe judecător și pe soldat întrebuințați ca instrumente politice, ca agenți electorali și de corupțiune. Deci liderii religioși, educația, justiția, armata, armata, nu trebuie întrebuințate ca instrumente politice într-o dispută electorală și nici corupția nu trebuie să apară în acest domeniu. Pur și simplu, simțul moral nu poate răbda mult timp.
1: Sau, în opinia lui Ghica, civilizația se clădește pe preot, pe învățător și învățătoare, deci pe educație, pe justiție și pe armată. Pe acești piloni se așează educația. Acești piloni, așa cum spuneați, au fost întrebuințați, au fost pervertiți. Au devenit instrumente, marionete în mâna politicului și totul s-a politizat. Și biserica s-a politizat, cum am citit aici, nu? Și educația s-a politizat și justiția s-a politizat și armata s-a politizat și toți aceștia, din spirite libere, Formatori de opinie, cei care trebuia să protejeze țara, să apere patriotismul și să dea într-un fel substanță patriotismului. Au devenit agenți electorali și s-au corupt, sau compromis într-un fel sau altul. Nu mai poate zice românul și țara răbda să vadă această corupție răspândită pe atâtea paliere.
0: În ce măsură noi am putea securiza aceste domenii? Pentru că aici foarte sensibil se atacă câteva puteri în stat, religia, justiția. Interesant că educația și forța militară sunt puse cot la cot. Nu știu dacă doar în acea perioadă, dar la felul în care ne mișcăm în vremea actuală, se pare că în armarea militarizarea
1: ar trece pe primul loc.
0: (laughs) Exact. Exact.
1: Deci s-ar putea opera permutări să le adaptăm acum, dar ele ar fi cam aceleași, ar rămâne cam acolo. Da, cum s-ar putea ca acestea să nu devină instrumente politice? Eu cred că dacă preotul are demnitate, și când spun preotul aici mă refer la instituția bisericii, dacă învățătorul are demnitate, judecătorul la fel, soldatul la fel, cred că sunt mai puțin coruptibili. Și aici nu spun eu un adevăr pe care tocmai îl inventăm aici, ci asta este un adevăr general valabil. Cu cât ei sunt mai demni de profesia lor, cu cât văd în profesia lor o vocație, nu? Deci sunt niște vocații până la urmă. Cu cât sunt mai serioși și au o probitate morală mai, mai solidă, cu atâta ei devin incoruptibil, cu atâta se compromit mai puțin. Nu mai pot fi manevrați. Deci mingea este cumva în terenul acestor instituții. Și nici nu-i corect să judecăm instituția poate grosomodo, pentru că în interiorul fiecarei instituții sunt și oameni de mare caracter.
0: Cumva, Ion plasează responsabilitatea pentru compromiterea demnității noastre, pentru că puțin mai devreme aminteam lucrul acesta, că patriotismul este socotit luat în derizoriu. Compromiterea demnității noastre naționale, umilința noastră ca români, ca națiune, este datorată tocmai compromiterii acestor elemente. Că biserica nu mai e biserică, educația nu mai este educație și dacă ne uităm la decăderea sistemului de învățământ din România, nu uităm că pe vremea comunistă ă, era mare lucru școala, era mare lucru un dascal. Era respectat un dascal și nu doar da. în perioada comunistă, chiar și înainte. Un dascal, un preot erau cele două entități care spuneau câte oră ora într-o comunitate. Exact. Te raportai la cei doi. Faptul că aceste domenii au căzut în derizor, că sunt fie corupte sau coruptibile, fie că nu mai au, sunt la înălțimea la care erau întregurile. Da, fie că
1: sunt mediocre, până la urmă.
0: Mă și întrebam, oare de ce este așa? Unde, care e problema? Într-un fel tot dăm vina pe generația tânără că nu mai studiază, că nu mai e. În ce măsură omul de la catreder și-a păstrat demnitatea și a rămas la statutul la care funcția lui o pretinde?
1: Mărturiile și experiențele noastre a fiecăruia dovedesc că aproape devin excepții Profesorii dascăli cu vocație, dascăli care să rămână în amintire. Fiecare avem dascăl pe care ne amintim și acum, chipul lor, felul lor de a fi, felul în care ne-au sedus. Au fost materii pe care noi, să fim sinceri, le-am învățat, de dragul profesorului. Adică o știință ajunge să fie servită nu? Cu atâta abnegație de un reprezentant al ei, cât de în încât ne îndrăgostim fără să vrem de știința aceea. Din nou, revenim la vocație. Mă gândesc că sistemul în sine este corupt, coruptibil sau corruptibil și sunt multe, multe lucruri care n-ar trebui să se întâmple bun. Pentru asta este justiție ca să investigeze și să pedepsească și e bine ca justiția să-și facă treaba, dar mă gândesc că n-ar trebui să acceadă în acele poziții, dacă îmi cereți o părere, decât cei care simt că că au această chemare, o această vocație, că o fac nu doar de dragul unei meserii sau pentru că au o relație sau pentru că urmează o tradiție de familie, pentru că chiar sunt convinși de chemarea lor, de vocația lor.
0: În ce măsură factorul economic își spune cuvântul aici? Oameni cu vocație constrânși datorită condițiilor economice să facă altceva.
1: Da, factorul economic vine ca să zdrobească vocațiile. Cred că sunt profesori cu vocație care nu mai sunt în învățământ acum, am și întâlnit câțiva, e dureros, nu? care au plecat din învățământ cu inima frântă care tânjesc în continuare să intre în sistem, dar se tem pentru că nu vor putea supraviețui ei și familiile lor. E cumplit. Și asta poate sună patetic, dar acestea sunt niște realități.
0: Da. Ne apropiem de finalul și a textului și a emisiunii. Finalul vorbește despre ingerința străinului și am avut o vreme sloganul acela, noi nu ne vindem țara, dar observăm că sloganul sau cel puțin această ingerință a străinului în, în afacerile noastre dinăuntru reprezintă o amenințară doar atâta timp cât demnitatea noastră este compromisă, exact. cât noi nu ne înțelegem valoarea națiunii și nu valorizăm principarii piloni ai, ai unei democrații și a unui stat
1: pentru că zeci de ani noi n-am fost pregătiți pentru întâlnirea cu străinul. Pentru noi străinul a însemnat mereu un pericol din cauza că noi n-am știut cine suntem.
0: Exact. Aici e de fapt problema.
1: Ori întâlnirea noastră cu străinul și acum este problematică. Noi acum cădem în tot felul de extreme și suntem niște oportuniști, economic mai ales, în relația cu străinii suntem niște oportuniști, prindem momentul pentru a câștiga mai mult sau mai puțin legal, asta e o altă poveste, dar noi nu știm să ne relaționăm, avem o criză a alterității, a relației cu altul, pentru că nu ne cunoaștem prețul, nu ne cunoaștem valoarea. Noi nu știm să ne negociem nici pe noi înșine, nici poziția noastră, nici țara ce o avem sau ce avem de negociat, noi nu știm să ne negociem. Din cauza aceasta este această furie populară în parte justificată că am vândut ieftin lucruri scumpe, că n-am știut să negociem, n-am știut să ținem la preț, n-am știut să ne reprezentăm sau, invers, n-am știut să oferim facilități suficiente, demne, ca străinii, profitabil pentru noi, să rămână printre noi, să rămână în țară. Iar în epoca globalizantă în care trăim, și să nu uităm că tocmai suntem în Europa, iar faptul acesta are implicații mai adânci decât credem, așa la o simplă discuție, globalizarea în care trăim face discuția desuetă despre străin, că nu mai vrem pe străini, că nu vrem că el să se bage în treburile noastre, păi acum toți ne băgăm în treburile tuturor. Vorba lui Andrei Pleșu, ne tutuim cu Europa. Am ajuns să ne tutuim cu Europa. Ei bine, hai să vedem să ne redescoperim. Totuși să încheiem într-o manieră pozitivă, să credem că toată această frământare ar putea să ne trezească, poate că toate aceste situații delicate în care cădem uneori din cauza neștiinței noastre și a prostiei noastre, inclusiv naționale, s-ar putea ca în sfârșit să învățăm cât de cât niște lecții și să ne ajustăm, să ne așezăm pe cale și să le spunem ascultătorilor noștri să nu le fie jen, adică istoria României, Aici nu spun lucruri goale. Istoria României are personalități cu care ne putem lăuda. Nu e totul mizerie în urmă când ne uităm. Nu e urât mirositor. Sunt și parfumuri în spate. Istoria României are perioade frumoase, interesante. De asemenea, potențialul României continuă să fie potențialul țării noastre, potențialul uman, în primul rând. Continuă să fie ceva de calitate. Iată că am exportat atâta potențial uman. Nu? Prin românii plecați din țară, și ei ne fac cinste în mare măsură și sunt atât de apreciați dincolo, deci înseamnă că am exportat ceva de calitate. Înseamnă că avem o marfă bună, nu? Să ne uităm în jur, să ne uităm în istorie, să ne uităm chiar în viitor și să începem să ne iubim țara. Să nu o iubim în mod idolatru, nu? Dar să o iubim cu respect suficient de mult să ne putem ruga pentru ea și să putem striga pentru ea și suferi alături de țara asta.
0: Și să nu uităm că simțul moral nu poate răbda mult timp. Da, ce
1: frumos. Simțul moral nu poate răbda mult timp.
0: Până la urmă, dreptatea strigă. Oricât da. de mult am încercat să o înnăbușim, ea strigă. Pentru că Dumnezeu a așezat niște principii, niște reguli care nu pot fi încălcate. Oricât de mult am încercat să răsturnăm lumea. Ne poziționăm la finalul acestei discuții, interesantă, de actualitate, interesant cum călătorim în trecut și descoperim scrieri care se suprapun atât de bine pe epoca în care noi trăim.
1: Călătorim în trecut și descoperim atât actualitate.
0: Exact. Nimic <laughs> nou sub soare e adevărată și această replică. Mulțumim pentru prezența în emisiune Mulțumim tuturor celor care ne-au urmărit Pe parcursul acestei jumătăți de oră Dumnezeu să vă binecuvânteze